0: 影响千万女性收获幸福，这里是我知你心之幸福情感客厅，我是大家的心理情感导师小资。那如果呢，你有任何的情感问题或者婚姻危机，都可以添加我的微信，是小资的本名。那我的本名呢，叫肖资琴，也就是肖资琴的小写全拼加数字 520， 来开启一对一的情感咨询。今天在直播间，我们邀请到了三位嘉宾，分别是特邀观察员黑姐啊，是资深媒体人，十年资深心理咨询师宁静老师，婚姻家庭咨询师白苏老师，和大家一起来聊一聊，结婚登记数为何创36年新低呢？大龄单身女青年们如何更好脱单呢？的确啊，过了30岁啊，在婚恋市场上，我们女性呢会因为年龄被男人挑来挑去。很多人是认为女性不想结婚，那事实真的是如此吗？因为在咨询的过程当中，我见过太多因为结婚而焦虑的女生，想脱单呐、啊，但不知道该怎么脱单。我认识一个学员，他是这样的一个情况啊，他在北京独自生活了呃十二年，那他呢是一家公司的高管。他相亲到现在啊，有一个疑问，就是我人生大事有那么多事情要做，我为什么要先结婚生子呢？首先来问候一下嘉宾们，黑姐你好，宁静老师你好，白苏老师你好
1: ，小紫你
0: 好，白苏老师好，晚上好，大家晚上好。那我们今天就来聊一聊。啊
1: 。呃，你说到这个结婚呃人群减少的话呢，我还。以前没注意，但是最近呢，嗯、就是给我侄子他们相亲，嗯、我我还真的是感受蛮深。嗯、就是他们是九零后嘛，我我就说，哎呀，为什么不不不不见面啊？不着急呀、啊？啊，都快三十岁了。结果好，他身边的同学没有一个这个急着结婚谈恋爱的，就是，哎呦，我突然发现有这么一群群体，他已经是跟我们这种七零后啊、八零、嗯、后不一样的这种婚恋观了。就就平常就是你会碰到很多年轻人，他说不想结婚，然后说，呃，就是要急于享受自己的人生，都都都都是这种观点，就是不婚不育已经成为很多年轻人的一种选择
0: 了。嗯，你身边这样的情况多吗？男孩女孩
1: ？嗯，男孩女孩都有。然后我身边认识的男孩比较多，嗯、你比如说我我们单位健身房吧，我每次上去。嗯健身的，按说都是像我这种偏近中年的妇女啊，但是其实恰恰相反，现在我看到都是那些呃八六年的、九二年的、九三年的、八九年的，我都统计了一下。我说，哎，你们这么年轻就注重健身啊？他说，当然啦，我们要享受生活啊，这个未未来这个身体。呃，就是什么什么叫叫什么健康银行，呃，多多存入啊。嗯、我说，哎呀，这个概念非常好。嗯、呃，谈恋爱到什么阶段了？这个老大妈的语气就来了。他们说，哎呀，谈什么恋爱、啊，姐，你觉得有必要吗？如果如果我我自己生活这么好，多一个人管我的钱，分我的钱，有必要吗？这这这，这不是他们九零后一个人的观点
0: 。<笑>你是身上身边有一大批的呃男性女女性啊，我们我们以女性为主啊。都有这样的观点，我为什么非得谈恋爱呢？宁静老师和白苏老师怎么看
2: ？呃，我说
3: 一下，我其实啊，现在尤其是近几年、近两年接的一些学员，确实可能偏八五后、九零后多一点哦。嗯，这个对于婚结婚的这个想法啊，嗯，就是给我的感觉会相较于，比如说八五前的啊，或者说七零后也好，他们的一个婚恋观是有好大的一个区别的。也就是说，他们现在对呃、嗯，婚姻的一些要求变了，对，比如说，嗯，以前的话可能要去注重一些经济方面呀、啊，等等啊，但是现在随着，尤其是这种，嗯、呃，大龄的女青年啊，二十五岁以上，包括三十岁以上的，他们往往自身吧，这个受教育经历很好，然后嘞，自己的这个，呃，收入比较高，学历比较高啊，
0: 所以自然而然的会，他对另一半的要求也会比较高。对，白素老师在你的咨询案例当中接到的更多的是，呃，比如说他要求很高，的确，这个我在我的案例当中也是比较多啊。我的大龄单身女青年跟我的接触还挺多的，嗯、就是女生特别他，她越越优秀，他的期待就越高。<对>那么他期待越高，嗯、他就越希望找到一个他理想当中的伴侣。那理想当中的伴侣，我们用三个点来总结，比如说，他至少是呃有钱的，就是事业成功的。啊、呃，第二个呢长得还可以，啊、呃，第三个呢对,对我忠诚的，<笑>有可以提供情绪价值的。嗯、那天我跟我们喜马拉雅的主播雨嫣就聊，他说他从，因为他是一里三年到喜马拉雅到现在一直单身，我就问他为什么单身，他就说我、嗯、我一直相亲，好像我是盯着对方的缺点去的，我就觉得相亲的那些男生啊，好像情商都不高，就是跟我没有话聊。嗯嗯就我也不知道为啥，嗯、我的要求不高啊。我到现在，我的现在就呃就就一直单身了。我一我一三年开始做节目到今今年，<笑>我说你算算这有多少年？所以然后后面后面我们就聊到一个什么话题，就是那我为什么要结婚呢？就他们已经其实很多人我们看到的表面是你是不想结婚的，以为啊不想结婚，然后父母拼命的催你，但实际上他他内心真的是不想结婚嘛。<对>我认为是，实际上是想的，<对>只是说他不知道怎么去走入正常的婚恋的这个路径。嗯，有一些确实是这样
3: 哦。然后有一些女孩子呢，她也不是说不想结婚，而是说她期待的那个结婚的对象，嗯，比如说找了一段时间发现找不到，或者说太难了。后来的话，发现还是赚钱容易一点，比找对象容易，就一心去赚钱。对这种我记得学也很多、啊，对对
0: 对，嗯、就是那我先先搞定我能搞定的，先把这先钱先赚了再说，搞就是搞对象太麻烦了。对，我就觉
1: 得。你<对>你刚才说的那个，<对>因为你你刚,刚才聊的那个就是那个例子，啊，我我觉得我的身边都就是好像就是大龄未婚女青年，就是我们没有任何歧视的意思啊，就是但是我身边的大龄未婚女青年。我觉得他们都有个共性，你你比如说一说起来就是我我有一个八二年的朋友，他未婚，他是一个算是一个高管吧，其实公司那八二年的呀啊对对对，稍微还还可以吧，收入就是三十万左右的样子，在在在长沙是可以了，就是呃就让人感觉他们的共性是什么？就是每一次你给他相亲的时候，他都说哎我没什么要求，嗯，然后头发秃了一点。个子矮了一点，哇，他短婚呐？什么原因呢？啊，他未婚呐，这么大还没结婚，哎呀，就是有时候我就是经常陪他们散心嘛，有时候跟我倾吐。第一次我觉得听他说话，我就觉得哎，那个男的真不行，咱不跟咱不跟他谈。然后第二次他又说又失败了，我就说那个、男人更不行哦，我说怎么着变态让你遇到呢？不行不行，我也特别支持他。结果等到最后，他说到第一百个的时候，你知道吗？天，这个有有点夸张，但是确实是大几十个了。我突，因为也有这么多年过去了嘛，嗯、真的是大几十个。然后我突然发现，就是我给他介绍，包括我给他介绍那些男生，都已经结婚生娃了，挺幸福的，在我眼里挺正常的。但是在他眼里，每个人都有缺点，觉得都配不上他。而且有些男生就是相完亲就出来直接跟我说说。调子高什么呀？就居高临下的那个状态，他再优秀我都不要。哦，我只要年轻漂亮的，这一点他就都不能满足我。就是表示，就是我这朋友在相亲的时候，拥有一种居高临下的，所以刚才白白白老师说的啊，降维降维找对象，就是他觉得自己很优秀了，就一种优越感。你知道这种优越感就会造成一种对别人的不尊重，你表现出那种肢体语言啊，就各各种给人的感受。尤尤其是我。对。今天这个这个男权文化时代，你你这样的话，我觉得最后大家很不愉快，最后就是产生一个悖论，就是这些女女有些女性呢，就是要钱，要钱才有安全感，嗯，好像就是看到那么多失败的，嗯、这这些，我就是身边这些朋友，他就是什么，他有一个特点就是非常关注，哎呀，谁家失败了，你看谁离婚了，哎呀，带小孩都不容易，那个男的多渣呀，就天天跟我说这些，我说。你你你你是要一个定制版的男朋友是不是、啊？一个完美的婚姻是吧？永永远保证失败的。我说你不不失败的，你知道投资人，就就乔布斯他有失败多少个项目才成功一个吗？就是、嗯。尤其我我我觉得他们就觉得自己越优秀，一定要找更优秀的，结果把自己的这个选择面越搞越窄，就是是看起来想这样会打击，但是别人已经不要你这个维度的人了
0: 。对。这是我这两天在跟我一个学员在探讨，他跟我总结，他这是通过三个月的咨询，他会发现他自己的这个特点，就刚好是可以姐刚刚讲到的，我在跟男生接触的过程当中，好像表现的有点傲、哦，就我不愿意去愿意给对方提供情绪价值，我会觉得他们应该来，他们不应该来，就是来追我。最早的时候，他应该会有这样的一个心态，是是是对吧？因为我已经很优秀了，我的工作，包括我是国外留学的经历，嗯、啊，我的我的、嗯、我的身材样貌都还很好。但是他在跟男生接触的时候，的确有这种优越感。我就跟他说，他就说，其实我跟女生接触还好，也还挺平易近人的，大家都还，呃，就是跟朋友之间都还好。但是一到了跟男生接触，他就会展示这种他的这种优越感。这个可能是他单身下来，你看他相亲都有百来个了吧？一个最重要的原因，嗯、还有一个黑姐讲到，刚刚有一点、嗯、就是，他会看到对方的缺点，挑的是什么？都是看到对方的缺点。哎呀，这个人这个不行吧？好像我那天听你跟我讲的，那个男生系鞋带是吧？嗯、啊，他怎么是这样的一个系鞋带的一个<就>一个方式呢？哎呀，就他就会挑，他就真的就是看到对方的缺点，会觉得，哦，这个人配不上我。最最
1: 可怕的是什么？他走了一条什么样的心路历程呢？就是开始觉得想找，哎呀，我挺好的，然后你怎么不来追我呀？嗯，后来发现，哎，实际上并没有那么多男生来追的时候，嗯、又开始，呃，就是自己想、呃、怎么样改变呢？后来就就就会跟我说，说实在的，一个人过得挺好的，你不觉得吗？我我觉得作为真正的朋友、真有，就是那种能进真言的朋友，我就会说，我说其实一个单着还是不好的。我说我觉得你内心里应该也是渴望情感的。<对>你这个你这么说我就生气了，别人都说一个人也挺好的。嗯我觉得如果找一个不配你的婚姻，或者有个不好的结果，影响了你的人生，又何必呢？就是我觉得他又开始一个负面性的思考，就注定就是他不会去呃就想更积极的方面，所以他就觉得，其实我觉得这是一种逃避失败，又因为暂时没有合适的，所以就像白苏老师说的，嗯，他觉得那我不如先挣钱嘛，结果现在四四十出头了，然后医生就跟他说，就说哎你这个卵巢衰退了啊，卵巢功能衰退了，去检查的时候。就就人又很悲观，就以前就是你给他介绍对象，就是未婚呐，条件好的，就是综合的那种要求了。然后后来就是说，呃，说短婚的也不行，啊，短婚未育的不行。后来现在他妈说，你赶紧找一个男的回来吧，只要是男的就行<笑>。他说现在我也想找啊，问题是没人找我了。就是有有这么一个过程吧。就是其实我觉得这这这样的人呢啊,啊，我不是我当面也会这么说的，就是他带着一种。嗯一种面具，一种自尊。我我我我是一个真性情的人。我觉得我喜欢、嗯、我就去爱，我不管他是什么。在相处当中有感受了，我就要去体验。然后最主要就是还有一点就是什么，就是每次真的是像经济学家那样去思考，嗯，就是总觉得怎么样稳稳赚不赔，怎么样有利润啊，这个呃，然后怎么样计划，然后有、嗯、就像一个。就是一个公式式的，怎么计算必须得到那个答案。如果不得到，<对>我绝对不下手。就像那个顾城的诗说的是说：说<对>你你你从来就不想开花，当然也没有结果，因为你从来没有开始过
0: 。对对对，你讲到的倒是一个一批很优秀的单身女青年的一个特点，就是她，呃，你会发现她还没有进入到情感流动的层面，她还在计算的层面，就是硬价值的层面。这个人，一个是挑对方的缺点。第二个呢是看我如何稳赚不赔。我花了这么多的时间精力去成长我自己，然后让我好不容易混到这个位置，那我可不能够下架呀，对吧？会有这样的一个情况。嗯、对对对，啊、就,就我就我
1: 不是专业的心理人人士啊，就是但是我我看了这这些案例，我我从他身上我我能感觉到，就是他处于这种状态的人，他一般是平常也是什么，就是对自己的工作啊、呃、有一种有一种过度的自信。然后，其实女孩子可爱的很多。如果对自己过分的肯定的，那那是，呃，那是不现实的啊。然后还有一个就是，嗯,嗯，就是平常总是能够感觉到，他总是沉浸在自己的世界当中，他很少、嗯、就是包括女朋友很少回应你，他不懂得交流关心，呃，就是就是别人跟他说话的时候，缺乏那种欲望去想探索他，去了解他。但是他有一种强烈的愿望，想倾诉，想表现，就让人很沉重。这也是跟他相亲对象告诉我的。我后来也渐渐的发现了这一点。他随着年龄的增长呢，这个这个毛病在加深。我我我觉得，我不知道其他人是不是这样呢
0: ？对你说到这个点，我我深有感受是什么呢？就是有一部分女生，她在她可能相亲，我有个学员，她就之前相亲了十年吧，跟你的那个朋友有点像。就是他有一个最大的特点，就是他自己的就是倾诉欲望会很多，但但实际上他是一个，我们从依恋的角度来讲，他是焦虑型依恋风格。他倾诉的欲望很多的同时，他是没有能力，或者是他没有关注到对方，他是不懂得去关心和温暖对方的。所以你会觉得是不是跟他觉得交流起来没有什么温度？他他会他会过于看重自己的我们讲的价值。比如说我我漂我漂亮不漂亮，我工作好不好，我赚钱 O、哦、不 OK？ 那么他也会用这种评判，这种这种我们讲评判标准去呃跟他去接触的这些相亲的对象
1: ，我就觉得吧，就是好像他呃就是多年没有正式谈恋爱，就失去了一些爱的练习，嗯、然后呢、嗯、现在就失去一些爱的能力、爱的方法，所以愈发显得就是拘谨，就是。就是人很虚的那种感觉，你触摸不到他的本质，然后不能跟你敞开的、开放式的交流
0: 。嗯，你用到到触摸不到，我特别喜欢，就是你感受不到他的一个情感的流动的部分。你跟他的情感是有链接的吗？你会觉得这个人是值得心疼的吗？呃，你值得你去爱护的吗？有没有这个感受
1: ？<笑>那那那确实没有他就对，对是。就是一句话吧，一个字就是满，你就会觉得人很满。有时候你插不进话去，有时候呢，嗯，你只能对他客气，不敢深入的说一些很直接的话。就像我要跟你在一起，我说，哎，小紫，你这里说错了啊，你这种观点我不赞成，我就可以直接说，嗯、因为是好朋友，就是这样的
0: 。但是你跟他就
1: 感觉，对对对他老是那样端着自己，你就不好意思直接说。哎呀，其实那个男生也很优秀，只是你。看不上人家，就就就就不好，怎么直接说一些东西，就慢慢的朋友距离也变远了
0: 。我我来总结一下，或者感受一下，就是可能这个男这个女生她会有一些玻璃心。就你刚刚跟他讲到，其实你曾经试着跟他直击的本质，就是我们是不是呃，比如说你是还是想要脱单的，但是他会马上跟你对抗，他说：“那我一个人也挺好。”就我就发现他会。抗拒去触摸到他自己的内心，他会抗拒觉察和接纳到他自己的一个现状，他不承认我自己是需要爱情这件事的，我是需要伴侣这件事的，那我一个人也挺好。所以我们叫做这个叫做假性独立，他不是真正的独立，对吧？他他其实内在其实是非常的孤独的
1: 。嗯，能看得出，确实是。内心里非常孤独，所以愿意找人倾诉。但是时间久了，<对>就是大家会越走越远。身边的朋友，因为我们的生活圈子不一样了嘛，都有家庭，都有孩子，嗯、讨论的问题也不一样了。嗯嗯
0: ，像这样的情况，宁静老师还有白苏老师有没有什么建议？像像呃，刚刚我们讲到这个案例，其实，在咨询当中也是挺常见的。呃，小苏我在啊
2: ，嗯、呃、对，刚才一直都在讲啊，就是这个女性她可能。呃，因为现在的这个时代也在变化，那么他们在择偶上确实跟之前的这个标准肯定也是不一样的。嗯、呃，还有一个点就是有很多的这个女性啊，尤其是来找到我们咨询的一些案例当中，我们发现有很多的这个女性，她其实是渴望对有爱情这个东西的，但是她发现。当自己成熟到一定的阶段的时候，他好像不能够把自己那个真实的我打开。这话什么意思呢？就是好像一个人，如果说我十八岁的时候谈恋爱，我能够看到那个爱情的纯真，我可能会很可爱的一些小动作，我都会觉得很能够触碰到我的内心。但是，哎，如果说你二十五岁再去谈恋爱，那你这个时候的感觉跟十八岁的肯定是不一样的。那 OK， 那如果说你三十五岁再去谈恋爱，你可能这些东西的那种感觉的变化就完全是不一样的。那么这个时候，对他可能就会有一些心理的一些变化。他是渴望这个爱的，但是他要去获得这个爱的过程当中，他其实他是有一些对把自己包裹起来的，他失去了那个。阶段，那种纯真也好，那种可爱性也好，那种女性的那种对小可爱的点也好，我想表达的是什么呢？就是目前来说的话，确实这个呃女性在这个呃婚恋当中，她的这个年龄对有比较大的呃，比如说这个三十岁或者是三十五岁的啊，在我们的案例当中都是非常常见的，而你会发现这一类的。大连女，她们的这个各个的情况，其实还都挺好的。对我，我，我从来都不觉得就是没有哪个女孩子嫁不出去啊，但是她们，对，嗯，因为我觉得这个问题从来都不用去担心。嗯。嗯但是他们的话，就是因为自己各个方面真的都是非常的优秀，哎，你去衡量他的价的时候，他可能在工作上、在经济上都是还不错的，但是他唯独在感情这个点上，他可能就还没有完全的来释放他自己内心当中的那个点吧。那我认为的话，有可能就是对他太过于成熟了，那么他看待任何事情的时候，他可能失去了那么一点点的纯真。啊、哦，那当然，还有一个就是他没有安全感啊，对他没有安全感，他没有办法来很好的敞开自己的内心，让别人能够走进去，他也没有一个方法技巧，或者是如何去获得这一份爱吧。嗯，天呐，我觉得说
1: 的太，嗯、我我我我听您的发言，我觉得对他来说真是对症下药。就还有一点，我就特别想说什么，他跟我说他是八二年的光，也谈过恋爱啊，然后就是说。呃，他说，呃，我我说怎么怎么会没有男朋友呢？我说每天生活里，我觉得碰到好多异性啊，都可以发生好感的。然后他就说，呃，真的没有。我说人身心成熟的时候，会对异性有渴望的了，然后就自然而然的就会寻找啊。然后你你有没有那个呃你喜欢的男朋友当中，你你曾经喜欢的有没有去想他呃想耳鬓厮磨，想想想那方面怎么怎么的？然后他就跟我说。说真的，真没有。我说，我说，如果你十八岁这么说，我会觉得你很单纯，我很敬佩你。我说，你都四十岁了，你还说从来没有，那你要去看看了。他说，我我不知道我为什么真的没有，但是我，但是我不知道我我能够感觉到他很多事情都在都在遮掩，都在回避，就是不敢面对自己自己的真实。就刚刚您说他就是比较优秀，确实是。以领导、上级领导来衡量你，以朋友来衡量你，不错，你是优秀。但是你是找对象，你这份优秀是不是别人所需要的？就是我我我我把一个男同学介绍给他嘛，我男同学就是这么一句话说：“我单位有领导，我回家不想再找个领导。
0: ”我在听二位在交流的时候，我们底下的文倩在跟我来说到她身边的一个女性的例子，就是结论：当代男的不行。就是会越来越深刻的发现，好像不喜欢现实里的一个男生，会觉得纸的会比较好。那这个对应了就是什么呢？我们在复旦大学一个叫梁永安教授的一个观点，呃，男人可能会觉得这个女人好作，那作呢其实是社会的一个复杂问题。女性不再是你看到的傻白甜的那一款，那么男女之间都应该意识到，我们对方双方的思维是复杂而立体的。但是，大部分人只承认自己是复杂的，从来不承认对方是复杂的。比如说，我们可能还有一有一部分的男性的局限也在于看不见女性的价值。当然，换过来，女性也是一样。我们今天这个社会里面，很多的女性医生当中，她自己的价值其实是没有释放出来的。很大的原因是男性看不到这些价值，所以它会形成一种什么鄙视性的社会氛围。但实际上呢，我们今天。我们女性自己其实也会有很深的积累了。那么，就像呃，刚刚文倩讲到的一个观点，或者她身边的一个例子，就是会觉得身边的这个男人不行，他看不到我的这些价值。对待这个问题有什么样的看法？就是，嗯，好，
1: 还挺以吸嗯嗯嗯。好，就就举个例子吧就是我办公室啊，我身边坐着三个90后，跟我一起上班啊。各位老大姐的一起办公，然后我就发现一个奇怪的现象啊，这个画面是什么？每天你看我这个七零末的人，我每天对着电脑在那啪啪啪，一会儿跟我大师兄聊天，一会儿跟我初恋发个信息，有时候就是就很很欢乐每天。然后这个我身边的这位这几位九零后在干什么？男生啊，拿着一个小锤锤在按摩敲打自己左手，右手拿着一壶茶茶。倒的杯子里面是红参的，还有就是各种各种营养品全在他桌上，然后呢，桌上再放了一个屏幕在看去，然后那个女生呢就在运动。我就是你，我说你们九零后年轻人这个时间的不不应该去谈恋爱吗？他们说，哪有时间谈恋爱啊？我说那你时间都干嘛了？嗯、呃，运动啊，呃，下班之后追追剧啊。呃，有时候也养养生啊，真像那句话说的，现在中国除了婴儿没养生，其他人都在养生。<笑>然后我说，那就是看看电影啊，我说不跟异性去看电影吗？没有啊，跟同性也挺好的，有时候自己一个人看嘛。<笑>我就觉得他们的生活真的是很丰富了，今天，所以。所以今天的这个时代的剧本都要改写了，不是以前就是说我生活很孤单，嗯、我需要一个男性，然后你强我弱，然后我小鸟依人依恋着你。就是今天是个什么状态呢？就是为了更多的安全感，我要强啊！我也我也我我要有钱有自信，最后有了自信，虽然没人找吧，但是我至少是能活得下去吧。然后但是呢，呃，他的他的剧本是什么？是新时代我的女我我的女性剧本就是我要独立。我要能干，我要把控很多东西。但是呢，嗯、他找对象的时候呢，还在用旧时代的剧本，嗯，又回到旧时代了。你男人必须不比我强，必须让我有面子，必须呵护我，必须满足我心里的各种小女人的那种感受。嗯，另对这么优秀，哎、你应该更加对我好。所以这个时候就完全反天了。
0: 对，他在的确是一个现状啊，就是在自己独立生活的时候，你会发现他会把自己的生活搞得非常独立。我身边就有一个朋友就是这样，他我们俩一七年认识，到现在还单身。<笑>我觉得他就是完完全全就是你刚刚讲的这个例子，就他自己生活的时候，包括我们俩去一起出去玩他可以安排的特别好。但是一，一一到跟男生接触的时候啊，他就会觉得这应该就是用旧社会的那种观点，哎，不是应该你来安排吗？他就马上变成了一种被动的角色，当对方没有安排的时候，没有给到他足够情绪价值的时候呢，他又会觉得，哎，这个男人是不是不行？那同时就还还有一个点，就是好像刚刚开始白苏老师讲到一个点是什么呢？就是我希望他是完美的，虽然我看上去没有什么条件，但是他他比如说他会之前有一个男生对他特别好，但他就是为后面为什么没有成呢？就是因为他觉得那个男生太矮了。他会用这种我们讲公式的一个角度去对待跟他的这个异性，啊，这是这是现代一个女性，我们可以去看到了自己有没有这个特点。就是一方面，我们自己可以独立，你的生活可以很丰富；，另外一方面，你在跟异性接触的时候，你是用一个什么样的状态和心态去跟对方接触的呢？嗯，你你这句话
2: 说的好，感
0: 觉啊，就
1: 是你的生活可以很丰富，我。我我我领会到这一点了，所以能够接受到你这个信号。嗯、就是我自己工作，嗯、我我不是成功人士啊，但是我就已婚人士，我就想分享一下，我就是平时呃，我我我觉得我尽可能就有一份自己的工作啊，能发挥自己的所长，然后呢，就是呃让自己的这种生活的维度多一点。然后自己觉得有趣，呃，最最重要是我我觉得有一点可以告诉那些未婚的小妹妹们,们可以这样的，因为呃，当初我追我老公的时候，开始我老公也是犹豫的，但是后来呢，就是我那个经常给他做饭，虽然我不会做，但是我研究菜谱，每周给他做一道大菜，有几个小时去煲一道汤，然后他来的话呢，我就会给他按摩，呃，泡脚，就各种，但不是我也不知道为什么，就是当你喜欢他的时候。我也不在乎他，我就觉得他挺好的，我就想跟他结婚，然后我就是浑身散发出热量，就想办法让他跟我在一起舒服，所以他就跟我结婚了。后来我就说，哎，老公，你当时为什么选我？当时也还是你有选择的啊。他说，他说，哎，当时我也想，当一个男人能有这么舒服，被女人这么伺候，我还求啥呢？但是话说回来，就是结婚之后，嗯、这有十几年、二十几年了，我都我都没有做过饭，呃，就是我老公在做，就是就是这当你爱的时候，就特别用心的去爱。然后，但是现在呢，我看他累的时候，我会偶尔给他按一下摩，就觉得，嗯，我我就觉得吧，能高能低，女人在外头我能挣钱的时候，我也不嘚瑟。嗯、然后我觉得有时候今天我说啊，老公，我给你一笔大单泡汤了，我投入这么多怎么办？我要失业了。我老公就会说。哎呀，失忆了我养你啊！我我我就我我觉得就是两个人在彼此支持那种感觉，没有凡尔赛吧？我我我真的是说一个女人就是该该该该女人就女人，该男人就男人的外套，有男人
0: 范儿的女人。你在说的时候，我想到我前阵子我去求了一个签，然后昨天我在洗澡的时候我还回忆了这句话，就实际上我有时候觉得我自己是一个挺刚硬或者说挺强的女人，因为我属虎嘛。但实际上，我可能给外人感觉小赵老师还挺温柔的。那么我就想起我那个求签的那个上面有一句话，我觉得也可以给大家一个参考，叫“温柔胜刚强”。温柔胜刚强。就回过来，我听黑姐在在讲她的例子的时候，我觉得有一个很深的感受，就是我可以独立、很自主，我去赚钱没有问题，我的生活很丰富，没有问题。那么在关系当中，我也软得下来，我也放得下身段，对吧？我是拥有一个爱人的能力的，所以我觉得吧，爱人的能力可以把它我们作为一个重点，就是你在跟人接触的时候，不管是男人还是女人，你有没有爱人的能力？因为黑姐为什么会会很好奇？哎，你就去谈恋爱呀、啊，那个恋爱很很享受啊。就是他，你你，我会觉得你是能够享受到爱情给你的这种滋养的。但为什么很多人没有？他一直奔波在相亲的途上，就大家还是端着，大家还没有触摸到我们这个人性的本质，还没有看到，就大家还在，比如说年龄啊、硬件的条件，还没有看到这个人的三观、人品，他的如何表达，没有觉得这个人是一个如何如何丰富的人，他没有放下自己，也就是。他有没有把自己爱的能力去发挥出来？我觉得每个人其实都是有爱的能力的，但你有没有把你的爱的能力去看到并且发挥？白苏老师有话说
3: 。啊、呃，对，就是刚才听小子老师陈述这段啊，我特别有感触，因为很多的一些学员，他现在其实对于谈恋爱也好啊，或者结婚也好，就是好多他往往是担忧、顾虑。远远胜过于对于那种恋爱的甜蜜和期待，当然可能也跟就是这嗯几年啊，可能国内也好，媒体也好啊，渲染的包括一些电视剧啊、影视剧啊也好，就可能更多的传播的一些现象，比如说哎呀，你谈个恋爱要小心呐、啊，不要被 PUA 了呀，啊，不要被人精神控制了呀，然后以防家暴啊，我们会时常看到这样的新闻。就是，甚至有很多女孩子啊、哦，就是这种来访者也会反映说，总觉得现在，好像呵呵，谈个恋爱其实风险都蛮大的，哦，对，尤其是一些比较高知的女孩子啊、哦，就是她可能一直以来都是那种家庭的乖乖女啊，很用心的在上学呀、啊，一心，嗯、呃，在这个忙着学习，忙着提升自己。啊，然后对于情感这个部分，可能就比较空白，甚至他真的是外在条件很好啊，哪怕很优秀，但其实他的这个情感经历是很少的啊，嗯、所以就以至于说，但凡可能有一些男孩子就是比较主动啊，然后去关心他等等，就是啊，他也也会说愿意接受这种好，但是你说真的往前再进一步的时候，就是容易对端着或者回避、嗯、啊。嗯，就是有那种，<我>哎，我经常享受这个好，但是我可能又
0: 害怕承担风险。对，大家可以呃关注一波啊，就是今天我们的听众还挺多的，可以点击小资的头像关注一波。我们每一周呢都会有直播，那么同时呢也欢迎给大各位嘉宾来鼓鼓掌、点赞、点赞、关注一波。如果你有任何的情感问题、婚姻困惑，也欢迎你加我的微信，是小资的本名肖资琴的小姐全拼加数字520。刚刚白苏老师，白苏老师讲到这一段，我就我会发现，的确是的，这样就很多的女性她，她包括我们在咨询当中会有一个这样的一个情况，她在早年的时候，实际上父母是不准许她恋爱的，就觉得恋爱是不好的，对吧？呃，恋爱结婚就是在读书的时候，包括大学可能也也禁止她恋爱，但是我会发现，那你你你那个毕业了之后，你就就是催促她相亲。那么这个里时候呢，他的心态还没有完全准备好，他没有没有一个很丰富的一个情感体验。哪怕他现在可能很优秀，智商很高，然后是一个呃，我们比如说年薪也是上百万这样子的一个高知女性，但是她的情感的体验相对于说是比较单薄的。那么同时呢，就会有一个我们大家有你看我们现在的自媒体这么的发达，自媒体发达，我们就会容易关注到什么呀？之所以会成为新闻，都是些什么杀猪盘？我昨天晚上还跟我老公说，你看这个女生谈恋爱，呃，然后一个月给她的男朋友所谓的男朋友转了九十二万，来，你去你去扮演一下，回头你把那钱转给我，意思是什么呢？就是类似于这种杀猪盘这种新闻啊，会特别的多，女生就会觉得有一个啊，我是不是很担心会受骗？有一个女有一有一部分的女性，她会到一个自过度的自我保护的一个状态当中，对吧
1: ？其实不光是就是女性的自我保护，就是我我还有一个问题没说，我说不是前面有一个八二年的这大龄未婚的女朋友吗？她的未婚，我觉得重要的一点呢，就是她妈妈，就是她这么大了，嗯、一直和她父母生活在一起，然后她十点必须回家。然后不回家的话呢，他妈妈就也不催他，就在客厅里亮着一盏灯，人坐在那里等着他。他就说啊，我有时候心理压力很大。我说那你就不能出去？这个我我说我那我跟他恋爱，我会一晚上聊聊聊聊到就天亮，我都我都可以坐在那里聊不完的。凭什么我到点回家呀？热恋起来就是忘记了时间啊。他说那不行，我妈在家。我我说他在家，让他去等啊。我自己的生活啊不不不。他毕竟养我这么大，他当年下岗了，为了我付出这么多，怎么怎么样，就是好大的愧疚，就必须回家等妈。嗯、后来我就跟他妈说：“我说您知不知道？”嗯，我说你比如说我是外地的，我从小农村孩子出来之后，我一个人住在单位宿舍，我就很我就很孤单，我就谈恋爱出去啊。我说那你跟他在一起。好吃好喝好招待，他什么时空白的时间都没有，呃，然后你你还不停的关心他，我说，请问他什么时有时间去谈恋爱？他他觉得，如果我我不谈恋爱的话，都觉得没人给我端碗这个水，那我不行。那你女儿什么都有，我说你这无形中让他觉得不需要爱，需要男人干什么嘞？嗯，他他妈妈听了之后说，哎呀，有道理，就搬出去七天，等我下次来，他俩又住在一起了。嗯。
0: 也，她其实这个案例的话，其实这个女生应该是从小她妈妈，我们讲这个是没有边界的，就是我们讲过度保护比较多，以至于她没有办法去独立的去做她自己，她会觉得如果独立的过我自己生活的时候，她对她妈妈是有一些愧疚的，对吧？会有一些内疚感在的。
1: 孩子没没有时间去爱，不错，他很安全。但是他越来越不敢爱，他没有得到爱的失败的经验，他也不会得到爱的成功的机会。所以就是现在我们的好多老师都说嘛，说哎呀，我的研究生博士生太多了啊，赶紧的上完本科我就鼓励他去结婚。我女儿也是，呃，十八岁了，赶紧去谈恋爱。你错过了那个阶段再也没有了，这个恋爱就要在那个青春期，就是你的感官都打开的时候，你的心态都开放的时候，你去热烈的，就是感受啊，我就是。好多父母啊，好多这个你说刚才说的杀猪盘，就是好多女性为什么是高知容易受骗，嗯、就是因为缺乏这种爱的经验、爱的失败、爱的机会。我所以我就觉得，哎呀，渣男来吧，你必须经过渣男的修炼，你才会获得幸福。我我真是有这个观点
0: 。是是是，我我们今天不光是抛出问题、抛出现状，我们还要解决问题。其实刚刚黑姐在讲到这个案例的时候，她也会给到大家建议，就是。我们为什么会过度的保护自我，不让自己去体验？哪怕这个爱情让它是失败的，但是它也是你的经验，它是让你成长的。我觉得我经常跟学员说，你每走的每一步，它其实都不会都是算数的。你可以把你的那些失败的经验变成一些教训，变成你成长路上的必经石的时候，你会成长的更好。如果你的这个部分是空白的，就好像现在好多女生她可能还没有足够多的恋爱经验，那么她马上要步入相亲或者是马上要结婚的时候，会发现，这也是为什么说她一直在相亲，一直在相亲。我也是会发现，也还有一大部分的原因是因为她没有足够多的恋爱的经验，她没有打开她的感官。呃，他没有，他不知道打开感感官是怎么回事所以我我我是建议大家，你能够有机会，你先不考虑结不结婚这件事咱们先去爱，你先跟对方成为朋友嘛，成为朋友了之后你，你你能够开慢慢的把自己的，呃感官去打开，你能够通过比如说两个人一起看电影啊，一起玩剧本杀、狼人杀呀，线下的各种的游戏呀。交友的各种活动，把你的感官打开，你的你的 feel 来了，实际上你们之间的这种情感流动就来了。但我们很多时候是卡在在相亲的环节当中，大家都是看条件，他多高啊，他的家庭环境怎么样？那天那个雨嫣还给我讲了一个例子，那个男生相亲的时候还问他，哎，你妈妈有没有退休金？他说把我都愣住了，就大家都是在这个条件的时候去谈的时候，很难去打开自己的感官。所以，所以这个这个经验特别好，给到大家。你是不是可以先有足够多的恋爱体验？我们先不谈结婚这件事儿
1: 。是的，你因为你们几个是专门做心理咨询的嘛？他找你去咨询的时候，<对>应该是也是属于困惑阶段的。我呢，<对>其实这方面的困惑就一直很少，就是。<笑>就感觉呃小困惑都是呃，比如说我我我就觉得，如果说你心里爱别人，因为我我家里我是老大嘛，兄弟姐妹四个啊，我就照顾别人，就是从小就是呃在哪儿在单位啊什么，感觉也是大姐大的那种，就是就是我我都说我很热心肠啊，可能从我的语气当中听出我我也不是一个特别冷漠的人啊，就是我我喜欢关心别人，喜欢热情的去付出，然后就包括恋爱的时候就就会感觉。就是对你好的人，嗯，我当你就是心里不太满，你有别人的空间，心里存在别人的时候，你就会愿意给对方留空间，然后对方就能感受到你，就是会有你，我觉得会不断的有瞬间的信号让你接受到，因为你你你心里的无论是毛孔还是感官都是打开的，就在感受着世界，你你散发着爱意善意，别人给你的时候，你就能够回应得到，所以我。我就觉得这个恋爱应该不是很
0: 难的事，就是对，首先是为首先是把自己给放小，嗯，为什么黑姐能够成功？我觉得你刚刚分享的经验，我觉得特别值得，就是在单身的女生可以来听听看啊。就我们是不是你心里有自己之外，你心里有自己的得失之外，你心里有别人，你跟对方相处，你是抱着一个爱意和善意，当然是在保护自我的前提下。还是在一个过度的一个自我保护，生怕别人占你便宜，对、啊、吧？啊，然后是站在一个呃，就是我们讲热情的付出的角度呢，还是在我我会很在意自己的得失。我今天做了一点儿，他没有，比如说女生说我跟他回了一个信息，但是他又没有回我，那我还是不主动了吧？他不喜欢我吧？呃，他会我我有个学员就这样啊，老师你说我是不是朋友圈经营的不好？我说，人家他可能这个时候他会有他自己的事儿，啊，那你完成了你，比如说你想关心他，那你的关心的部分你已经做到了。我们这个世界上就是分为三件事儿，哪三件事呢？就是什么是你自己的事儿，什么是别人的事儿，什么是老天爷的事儿。如果你热情的付出了，啊，你能够心里有别人了，你散发出了你的爱意和善意，那别人回应了，那是别人的事儿，他不回应，那你也做了你能够做的事儿。对吧？那你这个时候你是没有付出感的。那什么是老天爷的事儿呢？比如说我们的疫情来了，我们大家其实现在好多人都是在居家隔离办公当中，没有办法出门。你像我们长沙，每这最近都是在不断的核酸当中，很多人都是都是只能够通过线上交流。那么在线上呢，我们也没有办法去去控制老天爷的事儿。那我们可以做的是什么呢？当然，我们结婚登记。创36年新低，它会有各种各样的，呃，问它会有一个个现状和问题的产生。回到我们个体，就特别是我们今天讨论的是，我们单身的女青年，实际上内在你真的是不想结婚、不想有有亲密关系吗？我相信不是的，你是希望，因为我们人是渴望亲密的，我们渴望依恋的，这是人的本性。我们是不是能够看到人的这个本性？那么同时呢，我们愿意打开自己，去散发一些爱意和善意吗？还是你能够把自己包裹起来，生怕生怕占人便宜？你越是那些为什么呃杀猪盘啊，呃容易容易就是骗到那些高知的女性，实际上是跟她自己，比如说她会缺少安全感，她没有被滋养过，没有被爱过，然后一开始可能过度的保护，当那个心门打开了之后，我们女性又是特别感性的。就完完全全相信他了，愿意付出他了。人家说投资你就投资，啊、呃，人家说我我这边需要钱你就给他打了，是不是这样？那大家现在也可以关注一波，有任何的问题，情感问题、婚姻婚婚姻的困惑，包括脱单的困惑，你都可以上麦。今天我们邀请到直播间的呢是资深媒体人黑姐、心理咨询师宁静老师和婚姻家庭咨询师白苏老师。我们刚刚有讲到几个案例，是我们确确实实在生活当中遇到的。那如果你身边呢也会有这些啊、呃、一些案例呀、啊，包括故事呀、啊，也欢迎大家分享。你有任何困惑，大家也欢迎大家来上麦
1: 。那个，我其实我我我我刚才想说一个观点是什么？就是很多高知女性啊，其实她是说恋爱没感觉，就是相亲对象就、呃、没感觉，就这么挑挑剔嘛，对，没感觉。呃，就其实他自己还是定义自己渴求精神生活的，但是其实他很多女人呢，确实我现在终于知道了很多女人就是外貌协会，真正的外貌协会，他比男人更注重视觉这种呃外貌的这种条件，所以就是其实男人怎么说，我最近看了许志远的一个采访啊，就是嗯，他们他们他们的观点，我看了这是怎么说，说其实男人也觉得就是。最终最迷人的是女人的精神，就是精神恋爱，就是如果说就说有一个著名的摄影师啊，见的美女非常多，但是他说，哎呀，看多了其实都一样，女性呃，但是最有魅力，让你最持久的产生那种热烈的感觉的话，还是精神。所以呃，其实如果你觉得你自己很有魅力的话，我觉得你的精神世界除了自己的充足，呃，还是能够就是。有有有有一种让自己具备一种异性的魅力，呃，然后也放弃这些，嗯、呃，就像就像一个，今天可也是看了一个鸡汤段子是怎么说，说一堆烂泥，啊、呃，还有个金子，你喜欢哪样呢？嗯、就一般人都会说啊金子好啊，但是如果你是一粒种子呢，那你可能在泥里长得更好，是吧？所以所以就是很多女孩子在选择对象的时候。我我觉得，这第一真的是外在条件不重要。当你全身心的去爱一个人的时候，你会得到很丰厚的惊喜。就是外卖外外貌的东西，你就会完全忽略。最终，你会觉得他越来越帅。就是真的，一旦有了精神生活，我觉得你会觉得他真的挺性感的。就算是别人眼里是丑的，你是觉得很性感
0: 。<笑>那黑姐，你觉得这种精神生活如何去获得呢？呃、嗯，因为我的的确确，我刚刚在你听你讲的时候，我想到另外一个点，就是的确很多的女性，她在脱单的时候啊，在单身的时候，她会有一个最重要的问题，就是我会我跟这个女人相处没有感觉，我跟她相亲就是第一演员，我我我信奉的是我要有心动的感觉，我要喜欢他，我要一见钟情啊。那实际上你刚刚有讲到，那我。我们是不是可以先看到这个对方？我们忽略掉外貌之后的，能够看到他的这个精内在的精神世界。我那我如何到这一步去呢
1: ？哇塞，我觉得首先是以我的经验来说，应该是，呃，懂得有一双睁开的眼睛去观察。嗯，虽然有时候我的眼睛是睁开的，但是你的心是关闭的。就就比如说我们有段恋爱吧，嗯、就是我我们俩是打打闹闹，呃不是打打闹，是非常仇恨开始的，彼此看不上眼。但是就是在很多摩擦当中，你会突然发现他的某一点打动了你，哇，他怎么那么执着？他怎么那么有这样善良的一面？就是当你给别人机会的时候，你就给了自己机会。就是你要去欣赏别人。如果说上来就是说啊，他怎么没给我那种感觉啊？啊，他怎么不关心我呀、啊？怎么不主动来啊？不知道我的那个小点点啊？然后这就是陷入了一种不会得到的结果。嗯，首先我觉得应该去说，当生活当中你会发现，呃，就是你给对方机会就是什么？你愿意跟他倾听，愿意跟他交流，愿意跟他打交道，在这个接触当中，你会观察到打开你的心门，你会发现，哎，他有闪亮的一面。就是你怀着爱意去把自己放大，这个真的时候，真的是要有,有一种包容力，然后就会看见他的另一面，不是你眼中的第一眼的印象，然后你会觉得这个人不一样，然后他他被你关注到了，就是为什么恋人之间会有那种单频道，第二个、第三个人都解，就是呃，就是叫翻译不了的。密码就是你只有你们两个人知道，眼神交汇之呃之中，然后肢体语言呃就是就是两个人不动，在一个同样空间里，什么话都不说，但是就是彼此能够知道对方心里想的是什么，就这种状态就是很好的恋爱的感觉。但是怎么才能达到？就是你真的有他，他有你，彼此真正读懂了对方。但是你要这个读懂之前，你要付出爱。你要懂得去欣赏，就像一个钻石在你面前似的。如果你猛看一眼，跟玻璃珠子一样，是吧？对。但是你知道它是钻石了，你看它就不一样了。所以，对，好东西要自己去发现
0: 。所以我总结一下黑姐的话，就是好多我们像你身边那些朋友，包括我们来来访有很多案例，的确一开始的时候，他的心门是关闭的，他的虽然长了眼睛，但是我们看到的都是缺点，对吧？那我们是不是可以换一个角度？你可以打开你的心门和眼睛，你善于去发现别人的优点开始，你愿意倾听他去说什么，你愿意跟他交流。我有个学员就是这样，通过我们的咨询，我们实际上一年当中，他其实是他会有一个婚前学习的一个概念，他会知道我缺乏爱的能力，我需要去学习。所以，他跟我咨询的一年当中，实际上我是陪着他有相亲了不下六十次。那么之前他单身了十年。他为什么愿意相亲这六十次？他是觉得我通过这个六十次，因为他没有什么恋爱的经验嘛，他会其实他就是符合刚刚黑姐讲的，他打开了他的心门，他会看到跟他相亲的这些男性的男性的过程当中会看到的是什么呢？就是哎，他的职业原来是这样子的哦，他原来是这个角度看问题的哦，他原来是他原来会这样子看问题哦，他的职业。他就是会抱着一种学习的心态去了解他的职业、他的性格、他的价值观。那么在这个过程当中，他很耐心的就遇到了他心目当中非常合适的那个人。他们两个在这个过程当中就慢慢慢慢的去到了一个结果，叫做读懂对方。所以读懂对方，我们每个人都都愿意去追求，包括灵魂伴侣，我们都是愿意去追求。那我我也分享一个观点，是灵魂伴侣是，比如说我们经常跟黑姐交流，跟常经常跟你的伴侣交流，你们会有一种灵魂共振的感觉，因为彼此你们你们的心门是打开的，你是愿意去听到对方，对方也愿意听到你，这个叫做灵魂伴侣，对不对？那有一段时间你们没有交流了，比如说异地恋，呵呵异地的情况，你们交流的很少，那这个时候你可能也会把你的心门关闭。啊，所以灵魂伴侣也好，读懂对方，它是一个动态的。换过来，换过来说，爱它其实也是一个动态的。如果你还没有找到爱，那么我们是首先是要去学着爱，我们要去爱对方。有很多人有有很多来访说：“我老师，我不爱他了，怎么办？”那其实有一个很简单的办法，那就是你去爱他呀。啊，你你打开你的心门，你是不是可以去愿意去跟他倾听和交流？啊，那你这个当你的爱意放大的时候。那自然而然的，你的结果就是你们的关系会越来越好。刚刚黑姐讲到一个点啊，我我也特别想要补充一个，就是我们很多的女生会，呃，追求一个叫什么呢？叫心动的感觉。心动的感觉是什么？各位嘉宾觉得？我我要去找到那种心动的感觉，是不是？因为我们会受到，比如说，嗯，电视剧的影响。还有童话故事的影响、小说的影响，包括我们的祖辈的影响，我们会觉得我是希望去找到那个让自己心动的人的。这个可能是很多大龄呃女青年在单身的时候、在脱单的时候，她呃就是之所以我们咋被剩下来的原因
1: 。我觉得那个相亲的时候，陪了这么多长相亲嘛，呃，一个共同、嗯、共同就是什么？男女其实在一起第一次见面，是一方拿着矛，一方拿着盾的。嗯，你跳我，是不是？我倒要看看你有什么本事。然后我看你怎么主动，互相观察。其实这种防御和戒备是让人很不好的。就是我，我就喜欢，就是为什么说有心有心动的感觉？就是谈恋爱没有心动的感觉，我当然不谈。我不知道别人怎么样。嗯、那为什么会有心动的感觉？我我我喜欢就是跟一个人坐在那里。如果既然来了，我就我就觉得就会认真的去聊。嗯。因为他，嗯，他是我的相亲对象，或者是特定的什么场合，我我就会，呃，我我我我可能是是什么原因？是为大姐经常大姐的家里懂事的那种长女的感觉，到哪就会喜欢跟别人，哎哎，你你你这个行业有什么有趣的事儿啊？哎，你你你你你你今年呃你们行业怎么样啊？就是，呃，哎你你是属什么的星座？啊，就是我喜欢就是把氛围搞一下，然后呢就。也喜欢了解对方，因为我觉得每个人都有有趣的部分，我要发现他。那么，就是当他，我觉得有很多男人，你当当他感觉无论他多强、多优秀啊，有多少啊，就是外在的那种标签，但是你一旦就是肯定，嗯。我就觉得他很幸福的感觉，那种脸上洋洋得意的，就就不停的跟你就庆祝他自己说说，说当一个男人开始连他姥姥的事儿，连他大舅的事都告诉你的时候，他肯定是爱上你了。就就我我觉得，如果相亲成功，哎呀，也要寻找心动的感觉，真不能守株待兔，就是真的是，呃，要要主动发现别人的好，每个人都有他的好，不见是你的问题、嗯、啊。然后在相处当中，彼此理解了。就是挺神奇的，你能够感应到他，他能感应到你。就像我有时候想吃猪脚，我想今天我老公会不会做？一回到家，确实就蒸了一锅猪脚。然后就是你你你你你，刚一动念啊，就想，哎呀，亲爱的会不会来电话？哎，电话就响了。就是这这这种感觉，就是我我觉得要享受这种感觉，就是很神奇的。就是世界万千人，但是唯有你，唯有你和他，就是总在同一条频里。有些事真的不用说，嗯、就是有些话，就算说了是相反，他总能听出你的真正的心声。嗯，我我觉得恋爱就享受这个部分嘛。然后你有了这些过渡之后，两个人就是愿意风雨同舟，精神已经把你们紧紧的锁在一起了。嗯，
0: 就是你在这个过程当中，我们是可以主动去愿意发现别人的好的，愿意去发现别人好，你们会到达一个就是我们讲情感银行账户嘛。那么实际上你们会有足够多的一些积极的甜蜜的体验。那么我为什么会有一个风雨同舟？是因为你们有了这些甜蜜蜜的体验了之后，积极的体验之后，那在遇到矛盾的时候，你们愿意打开心扉去积极的去解决矛盾，是这个意思对吧
1: ？嗯，是啊，因为这些东西这些积累是不可代替的，就像一个土壤，你们的爱情之果长出来，基基基源于你们这个深厚的土壤
2: 。嗯，这中间
1: 就是你们就是。一旦心动之后啊，我觉得那是彼此的感应，就是他会觉得无可替代啊，不是经过特别的变故啊、嗯、什么什么的，他他会觉得你非常非常重要。嗯
0: ，是。然后从心动这一点，我还会看到有一个，我们从心理学的角度啊，就是我们没有遇到心仪的人，是因为我们被恋爱的选择。思维局限以及执着，就比如说我们会抓住某种模糊的感觉，那这个模糊的感觉是什么呢？就是让我找到那个心动的人。那这个心动是什么？其实心动它满足的是你的熟悉感。比如说你曾经小时候，你初中的时候那个你你喜欢的那个白衣飘飘的少年，你在电视剧当中你喜欢的那个电视剧的一个角色，你可能对那个部分是心动的啊，你喜欢的是那个部分。但它不代表你的幸福感，所以结合我们，嗯，刚刚黑姐去给大家的一个建议，就是我们是不是可以去主动的发现对方的好，你能够去善于打开自己的心门，当你的爱意散发出来的时候，你也其实是会看到，就是你的心动的几率会增加，因为有个现实的情况是这样，我们做婚恋咨询这么多年，就会知道。我们的女性啊，她会善于表达，因为从远古时代就决定了嘛。她远古时代，我们女性是，呃，我们是要去负责，比如说要交流啊。那么男人是负责，呃，打猎的。那发展到我们讲社会心理学发展到现在，仍然有一大批的男性，实际上他不是那么善于表达的。但是相亲的过程当中，我们是两性的博弈，两个人要交流，女性会觉得说，哎，他好像不是那么的会表达。我会建议大家能够给到这个男性更多的一个机会，因为如果你又长得还挺好看的，你又还挺自信的，他可能喜欢你，他不会去，他不会，他会很紧张，他不会去表现自己。因为我们讲的那些海王啊，然后那些已经情商很高的男性，他其实不会到相亲市场，这是一个很现实的例子。到了相亲市场的，我们需要跟你来进行配对的，他不等于这个人不 OK。他一样的可以到达刚刚黑姐讲的你们两个人很同频的相互喜欢的那样的一个状态当中。那前提是我们能够去打开心房，去看到对方，去学会欣赏对方，啊、然后这个时候呢，你能够放下心来给给对方表现的机会。还有一点，从心理学的一个角度来讲啊，呃，我们成人依恋心理学的角度。我们很多的女性，特别是在婚恋市场上，女性有两种，一种呢可能就是比较多的常见的就是焦虑型啊，我怎么找不到？她的焦虑了之后呢，就会比如说她容易觉得自己不好，然后容易患得患失，觉得自己是不是应该要独立，不能够依赖别人。那么还有一部分女性呢，她是回避型的。那回避型的就是我，那我就是要独立，我我很抗拒，我很抗拒别人跟我太亲密，这是由我们的依恋系统去决定的。那么我会建议大家能够去找到安全型依恋的人。那么安全型依恋的人，他有一个什么样的特点呢？就是他可，他真的是绝世好情人，他真的是绝世好情人，但是需要你有更多的耐心去发现他，因为他可能没有。那么善于甜言蜜语，给你提供情绪价值，那么的会表达，但是他会很愿意去真诚的跟你交流。因为我们会发现，呃，就是现在很流行的这种恋爱观，流行的恋爱理论，就是说我们要，比如说要学会技巧，要学会欲擒故纵。你会发现好多的鸡汤，好多的情感导师会教你，你要学会这个技技巧去聊到他，那个技巧让他觉得你有神秘感。但是如果对焦虑型的女生来说，这些所有的技巧，如果你没有一个强大的内心和没有一个很好的一个底层逻辑在，你会容易被这些技巧反噬。也就是说，你会因为使用这种所谓的神秘感的技巧而让你自己更焦虑，让你更焦虑的后果就是你越来越怀疑自己，越来越怀疑自己的。后果就是你仍然还在一个单身焦虑的状态当中。因为很多的女生她其实是处在一个单身焦虑，她不是不想，她是很想，她的这种很想让别人觉得你是你是很迫切的想脱单，但是她没有方法。嗯
1: ，对你今天刚刚说的迫切的脱单，嗯、正好我那个90后的小小妹子就跟我说，啊，她一个。朋友也是九零后的，就是最近被骗了，就是特别急着想脱单。我说他实在年轻了啊，就是因为家庭的原因吧，就特别想结婚，但是几次都碰到渣男。我我我觉得，你这么迫切肯定不会得到好的东西啊。但是对于他来说，他积累这个经验总比不爱要强。为什么呢？就是。有些人，呃，你刚刚说我们去判断一个人，跟他聊天，觉得他符不符合你，他有没有优点，嗯、呃，然后到了一定年纪之后，以我的经验来看，就是你可以基本上能够判断一个人的品味啊、质地啊、真假呀、啊、呃内在的部分啊，这、就是都是来自于经验，就是我我们都是有失败的经验，所以才会有成功的经验，嗯、呃，然后。嗯、呃，如果你从来没有得到这些经验的话，你看人还是不准的。为什么说杀猪盘那么多，最后都是呃被被被骗的很惨？就是因为，他有了心动的感觉，那个心动的感觉呢是骗子扮演的。嗯、那么他的错误在哪里呢？就是说，他等你来表演，他等他想要的心动，而不是说两心如意的共鸣啊。然后他是。一定是被动的，别人来撩拨你，别人用一个假象来呃触动你，所以那种注定是虚假的。呃、但是就是确实相亲市场很多人，呃，男性第一个是另外不会表达，另外一个今天我我我觉得恋爱一定不是是说形式部分。刚刚说我那八二年的朋友也是，因为他的故事真是集合了所有的这个、呃、一一部分人的特点，就是。嗯他总觉得相亲这个不满意那个不满意，但是有一次跟我说满意了，不告诉我，然后我说我可以帮你分析一下，他就说的很完美，哇，上市公司高管，什么国外留学，呃，什么什么对他很温存，送这个送那个，我我觉得不对劲儿，马上一查，结果就是个骗子啊，
0: 就是就是那种完美
1: ，<对>很大可能是制造出来的假象，就是生活一定是不堪的一面，一定。是不完美的，就是我爱一个男人，我就会觉得我现在爱的好的部分，我也接受他，嗯，哪里不好，我也知道啊，他某些方面、性格方面、为人方面，甚至经济方面，我觉得都不是那么理想的，但是我我我仍然会综合考虑，但是很多，嗯，然后呢，我你你你你这个样子不让我心动，不行，你你来表现啊啊哦、啊，你表现我满意了。我就同意了，结果呢，发现是个骗子。但是，他就从来不会说啊，我我用我的爱，自然的失败就失败，我从来不顾及外在的条件，就是想跟你在一起，就是发现你这个人的好，就是想陪你走一段。就是如果你这么简单的话，我觉得很多东西都可以解决了
0: 。对你讲的这一点，我特别呃有感触的一点就是，人性本来就是不完美的，每个人都有缺点。就包括我们每一个人都是自己啊，可能大家大家说小资女神啊，怎么怎么样？实际上我们都知道，你其实是很有，你有很多不堪的那一面的。你自己知道你有很多的缺点，只不过你愿意向人，呃，看就是给人看到的是什么？就朋友圈经营的一定是好的一面，你愿意给别人看到一面，对吧？我们每个人都是这样。实际上，我们不要被表面所，他就是上上市公司的高管，然后又有钱，然后又又又对你很专一。当你当你被这些泡沫所欺骗的时候，那么就是你,你，那你，那你，那你可能你损失的不光光是你的情感，还有你的金钱了。所以你你要去学会接纳自己的缺点。那这个时候，大家。点点小字的头像，关注一波，也可以给我们嘉宾来鼓鼓掌、鼓鼓掌、点赞一波。如果你有任何的情感困惑或因危机，都欢迎来加我的微信，然后进进入我们深一步的沟通和交流。是我的本名肖姿琴的小写全拼加数字520。白色老师有话说
3: 啊、呃，对，就是刚才啊，有一个点，我觉得蛮有感触的。啊，因为很多的这个来访者会有这种情况，就是提到这个杀猪盘，很多人是，嗯，其实很喜欢，甚至很期待，对吧？有人把你捧在手心里的那种感觉，被宠的像公主一样，啊，各种给你一些，嗯，呃，我们对另一半的几乎是很多女孩子哦，对于另一半的一个期待啊，那么往往是他能全部满足，啊，但是如果说一个人真的。在你面前表现的特别完美的时候啊、哦，我们真的还是要要去谨慎一点。就是我觉得特别赞同黑姐,姐讲的啊、哦，我们需要去感受爱啊，咱们前提得多去爱你才有可能感受到嘛，不然的话你咱们连体验都没有嘞，对吧？那你怎么能够收获到爱情嘞？嗯，更不要提说这个婚姻了啊。就是我们，嗯，就是我我的建议吧，更多是我们也要去爱，不能说因为害怕受伤，然后我就不去爱，我就隔离掉了，那我们也会啊、呃，丧失到蛮多乐趣的，嗯，就是我们也不能因夜废食吧，对不对？然后呢，另一点吧，就是，嗯，我觉得对于这个咱们去结婚也好，或者说谈恋爱也好，可以不用特别的以结果为目标，就很多人他是以目标为导向的。啊，那么我比如说期待的这个、嗯、另一半是大概是什么样子啊？我就像一个模板一样的，然后我给它套进去，然后它符合我就 OK， 再再跟它了解了解，它不符合直接 pass 掉过，对吧？那那我们会把这个事情当成一个任务在做了，那它会丧失掉很多我们对于爱情的那种憧憬啊啊，想要去体会啊，感受爱的那种那种美好的感觉都会消耗殆尽了、啊。嗯，对
0: 你可能会缺乏感受当。缺乏感受当下的那个能力，对吧
3: ？是的，啊，丧失了跟情绪和感受链接的那个部分，那我们可能就不太容易能感受到爱了，对吧？我们感受爱的话，其实也就是感受到对方真实的自我的那个部分嘛。
0: 嗯嗯，对对，也是要。刚刚讲到两点，第一个就是我们其实你要不害怕失败，你愿意去总结，哪怕是失败的经历，其实都是特别。你人生的丰富的经验之一，对。对第二就是不要特别目目标为导向，啊，就是的的的确是这样。就我们讲心急吃不了热豆腐，你越焦虑的时候，你越容易出错，对吧？你有时候你会那我不不朝着目标去干嘛？但人这的的,的,的确确是一个悖论，你越是能够感受当下跟他的链接而不求结果的时候，你的你自然而然的让情感流动的时候，你的结果会更好。是这样吧？是的，其实这个叫无欲则刚，<的>因为我我也专门做过一期节目。<笑>就当你越是无欲则刚的时候，你不求什么，我一定要获得什么。你我我们叫我们叫不短视，我们有一个长远的思考啊，就是我们格局会更高。而且我们其实你要做的就是我体会当下，我跟他的流动，我愿意倾听他，我愿意打开自己的心。哎，今天有什么小东西发现了？你什么？今天疫情的时候。有一有一些什么很开心的事情，我愿意跟他分享；有一个什么样的，有一个什么事儿，我愿意跟他去说，对吧？我就是就是就是小小细节跟他之间的这些，你的情感的流动就会产生。林健老师，嗯、啊我啊，刚才我
2: 听白素老师还有那个小资有说到啊，就是体验这个真的是很重要，呃，因为我觉得在我们的很多的案例当中。呃，缺乏了去体验的勇气。嗯、呃，他们在体验之前，呃，他会去想很多，会有自己的很多的条条框框。其实，这条条框框的话，在于爱情没有来的时候，确实它可能是你的一个标准。但是，当这个爱情来了，这个感觉来了啊，这个东西完全不是个东西。我的意思是说，呃，对于这一类人。啊，比如说你是现在是大龄啊，你可以完全去放开自己的一些标准啊，你不要去带有这些标准去挑你的伴侣，你先去感受，或者是你先在这个关系当中去体验啊，因为体验了之后，才可以给你带来更好的一些感触。那你的爱，那你的情感，那你的情绪，这个时候才可以流动起来。那么这个时候。别人才可以跟你来建立真实的关系啊！呃，你不能够去想的太多。如果说你总是在这个自己的框框条条当中去想来想去，可能你就会丧失很多的机会。你只是说，用自我的一个幻想，在自己的幻想当中来幻想自己的伴侣，你并没有跟真实的这个关系，或者是跟真实的这个社会来接触。那你这个时候你怎么可能会体会到爱来，对不对？嗯，这、就是我所想要说的，就是大胆的去体验，不要去带有强烈的目的性，不要去带有强烈的这种自己的一些严苛的一些标准啊、呃！你想找到的是一个真实的爱人，你觉得不是找到一个完美的机器人
0: ？嗯，这个特别好，就不要去设限。然后，因为我刚刚就想到文倩跟我讲到，就是我们在边聊的时候，她就在帮我边留言。她说她们是她们身边的人，因为她们，呃，都是一些啊，还挺上进的女生啊。就说好像都存在于纸上，越来越深刻的发现，我根本不喜欢任何一个现实生活里面的男的，纸的会比较好。那现在恋恋为什么不愿意去谈恋爱？你就就就是刚,刚呃，宁静老师讲的，你活在了一个自己的幻想里头，纸的东西都是设定好的，电视剧、小说也好，都是人编出来的，都是按照着我们自己的一个完美的想象。你就像你做梦，你把它想的多美都可以，但是人是有缺点的，每个人都有缺点，我们不要设限，不要带着标准，呃，去看啊、呃，让你你幻想出来的。往往它不是现实，你要真实的去感受，真的是这样，这是非常好的一个建议。如果你在生活中遇到任何情感问题或者婚姻危机，可以添加我的微信，是小资的本名肖资琴，小写全拼加数字 520， 开启一对一的心理情感咨询。